0: Dobro jutro, dober dan ali dober večer vsak mor, ki ga zanima, ke in kaj po pokončanem študiju na Fakulteti za farmacijo. Pozdravljeni torej v podcastu Kampo Magisterijo. ki ga vodimo študente iz Društva študentov farmacije Slovenije. z Znameno, napredstavimo poklicne smeri, za katere so naši sotrpini najpogosteje odločajo oziroma se jim zdjemo najprivlačenjši. V prejšnji epizodi ste izvedeli vse o poklicu asistenta na Fakulteti za farmacijo. V sledečem pogovoru pa se bomo vprašali, kako pa izgleda delo nekoga, ki je poleg na fakulteti zaposlen tudi na Univerzitetni kliniki Golnik. Pridružila se nam bo Leja knes. Na začetku bi vas tukaj prosila, da nam nekaj malce predstavite o sebi uh, in potem gremo na vprašanje.
1: Ja, uh, Lep pozdrav vsem. Moje ime je in hvala za povabilo. Torej, moje ime je Lea Knes, svojo študijsko oziroma poklicno sem začela na fakulteti za farmacijo v študentski sobici, ne? Tako da tisti, ki ste bolj aktivni v društvu, tam, tam mislim, da sem tudi jaz začela večino svojih aktivnosti. Prva izkušnja dejansko z poklicom ali za klinično farmacijo, to je eden od aspektov, ki jih bom danes predstavljala. Pa pravzaprav prvi stik sem dobila pri predavanjih klinične farmacije, ki takrat so bila še izbirna, kar pomeni, da nas je samo manjšina, 20 študentov na letnik tole poslušalo. Uh, ta predavanje je takrat organiziral profesor Mrhar, verjetno ga za in ne poznate več, če imate možnost, pojdite poslušati kakšno njegovo predavanje. In takrat me je mene navdušla uh, magistra Štefančičeva, ki je takrat delala v splošni bolnišnici v Šempetru, v Novi Gorici, ko je povedala, kaj se lahko farmacevti pri pomoremo, pri zdravljenju bolnikov, pri uh, delu v bolnišnici. Jaz sem imela potem to srečo, da sem lahko videla, kako poteka to delo ne samo v Sloveniji, ampak tudi v tujini, sem uh, diplomsko delo opravljala v Londonu, v bolnišnici, v eni bolnišnici, ki je bila specializirana za onkologijo. Um, zi, za tiste, ki ne poznate še toliko področja klinične farmacije, najbolj razvito v svetovni ravni je v anglosaških deželah, torej v Veliki Britaniji, celotni na Irskem, v Ameriki, Kanadi, Avstraliji. In vedno je dobro ta izkušnja, da pač pogledate tam, kjer stvari raz dobro potekajo, kako tam poteka delo. In tam se vedate na vduši, ko pride farmacij od suverenostjo sodeluje na vizitah na bolnišnici oddelkih se pogovarja z konzultanti, zdravniki in podaja na svete. In potem sem imela srečo naprej, da sem tole pot lahko nadaljevala v bolnišnici golnik, tako da tam sem že zelo veliko časa, najprej kot mlada raziskovalka, torej kot v osnovi je bilo raziskovalno delo, ki pa je padalo tudi z delom v lekarni, tako da sem hkrati ene, dva, dve področji spoznavala, torej dela farmaceuta tudi v bolnišnični lekarni in na oddelkih, kjer sem se začela potem um, vedno bolj uklapljati v delo. Zdaj, verjetno ve, po tej poti, torej mu mogoče prav povejati, da je treba najprej potem narediti specializacijo, ko se zaključi specializacija svi specialist klinično farmacije in pol me je potpeljala naprej do delne zaposlitve še na fakulteti za farmacijo. Tako da danes, če se predstavljam malo bolj na kratko, ko sem že šla zelo specifično, danes sem zaposlena delno na kliniki Golnik kot klinični farmacev, torej moje delo, verjetno se bomo tega še bolj potem dotaknili, je delo za bolniki, za zdravniki, z ostalimi farmacevti in zdravstvenimi delovci in delo kot deloma sem pa zaposlena na fakulteti za farmacijo, za izvajanje pedagoških in raziskovalnih dejavnosti.
0: Najlepša hvala za tole. Uh, no, zdaj pa mogoče, da se dotaknemo, kot se rekel, da ste zaposleni delo na fakulteti in tudi na kliniki Gulnik. Mogoče, če povese nekaj besed, kako poteka poprečen dan na kliniki in kako povprečen dan uh, na fakulteti in mogoče kaj so prednosti, in slabosti vsakega izmed teh delovnih mest. Mm. Ok,
1: povprečen dan... Uh... Na kliniki, torej moj dan. Vsak ima malo drugačnega. No, na, na naši kliniki golnik smo nas je kar nekaj kliničnih farmacevtov. Jaz ponavadi zjutraj tista prva stvar, ki je, se uh, moram pripraviti za delo, ker je moje delo za bolniki. To pomeni, da moram pogledati, uh, kateri bolniki prihajajo danes uh, v, na kliniko. To so naročeni bolniki, ki prihajajo na ambulantne preglede v sklopu onkološke obravnave. Po tej pripravi sledi skupen sestanek za zdravnike in z medicinskimi sestrami na tem modelku, kjer pregledamo, kaj je naš plan aktivnosti. Potem pa direktne aktivnosti, ki so vezane na zdravljanje bolnikov, torej a so predpisane terapije ustrezne ali je potrebno kakšnemu bolniku svetovati, glede tega, kako naj uporablja terapijo. Um, a so se pojavili kakšni neželeni učinki, ki ne vemo, ali so povezani z zdravilom ali ne, ali bolnik potrebuje kakšno zdravilo, ki ga morda v Sloveniji še ni, pa je potrebno poiskati pot, kako prije do njega. Tako da povprečni dan se začne rutinsko, razvija se pa zelo nerutinsko uh, in ker je pač vsak bolnik prine, prinaša svoje izzive, se potem velikokrat krat zaključi z kakšnimi vprašanji, ki treba, na katere treba poiskati odgovor. Vem, če bolnik z nekimi zdravljenikami, ki jih nimaš na voljo, tisti trenutek ne dosega cilje, pač ima težave, je treba poiskati neko drugo rešitev, je treba pogledati literaturo, prebrati vse te stvari, ki se jo hčimo. Um, tukaj na fakulteti je potem tam treba v enem dnevu na hitro odejanjiti. Tako da to je tisti tipičen dan na kliniki. V meso seveda še en kup drugih stvari od stanko, Te administrativne, ki pridejo povsod, pa tudi strokovne, kot so predavanja, pa raziskovalno delo. Um, na fakulteti bi rekel, da morda je še malo manj tipičen dan, um, pa če se vedno malo zafrkavam, ker je moje delo nekako, ga skušamo čim bolj, uh, moje urnik, ga čim bolj zrutinizirati, ne? tako da sem običajno v pondelkih do sredah na golniku, potem pa četrtek pa petek na fakulteti, tako da se pol um, v, včasih pošalim, da imam dva petka, ne? sredo pa petek, pa tudi dva pondelka, ponedeljek pa četrtek, tako da potem tisto stlači tisto delo na fakulteti v dva dni, v, v, v dva dneva, je včasih kar malo izzivno, je pa pač tam čisto Na fakulteti je dosti manj je rutinsko, ki je vezano na to, kdaj so pedagoške dejavnosti, kakšni sestanki, kakšne druge aktivnosti. Um, ja, je pa tisto delo na fakulteti, predvsem delo za študenti, delo na raziskavah pa na raznih projektih.
0: Okay, hvala. Uh, ali ste se že v času študija ukvarjali z raziskovalnim delom? Mogoče kdo vas je za to navdušil, da ste šli v raziskovanje, v da ste se recimo odločili za doktorat? Aha.
1: Uh, ja, dejansko v času študija se nisem ukvarjala z raziskovalnim delom, bolj z organizacijskimi vidiki, pa mogoče kakšnimi strokovnimi. To, da je bila moja prva zaposlitev dejansko, da sem šla iz fakultete, pol na mesto mladega raziskovalca in v to raziskovalno sfero je bilo bolj na ključje. To je bila tista možnost zaposlitve v bolnišnici, ki je že se uveljavljala kot dober center za klinično farmacijo. Takrat v tistem času ni bilo tako enostavno se kot farmacijo zaposliti v bolnišnico. Bolnišnic, kjer bi vodstvo, kjer bi okolje spodbujalo, delovanje klinične farmacije pa pravzaprav je bilo zelo malo. Tako da takrat se je ponudila možnost, da je profesor Košnik, uh, to je bil takrat direktor bolnišnice Golnik, imel eno na mesto za mladega raziskovalca. Jaz sem bila ravno tam in sem iskala zaposlitev in tako se je to sovpadlo. Um, je pa zagotovo nekaj, kar bi zelo priporočala in zagotovo ne obžalujem, ker ti raziskovalno delo, da čisto drugi upogled v strokovno delo, ali je to v lekarništvu, ali to v industriji, ali klinični farmaciji, kjerkoli, res bolj v globino spoznaš neko področje, hkrati, če zahteva od tebe tudi sodelovanje, tako da ja sem se verjetno tudi preko raziskovalnega dela najbolje povezala z zdravniki, da smo skupaj sodelovali, če se skupaj delajo vse lažje, ne, Ko če ti priješ tam, pa rečeš, da boš zati vse povedal, kako naj bo. Um, tako da ne, v času študija nisem bila tako raziskovalno aktivna, je pa to nekaj zagotovo, kar bi priporočala vsem, ki ste v zaključku študija.
0: Potem, če prav razumem, je doktorat pravo odločitev za prihodnost, mogoče za študente, ki se za, za to odločajo? Um,
1: ja, pravih odločitev ni, ne, vsak ima svojo. Ampak jaz bi, je veliko lažen na začetku iti v raziskovalno delo, kot pa potem recimo sredi neke zaposlitve, ne. Uh, potem se vem, zdaj se vam zdi zelo daleč, ampak poka še družina je še malo teže, ne? Uh, Tako da, ja, bi, če nekdo ma željo po raziskovanju, nikoli ni prepozno, ampak če želi, ima tudi neko željo po nadgradnji neke akademske, karjere je lažje takoj, kot pa kasne, To gotovo.
0: A, kako ste se odločili, recimo, ravno za klinično formacijo? Mogoče ste imeli tudi tekom faksa kakšen predmet, ki vam je bil bolj všeč, da ste mogoče oklejvali ali je bil tako Aha. zelo direktno, odločitevno?
1: Ne, direktna ni bila. Pač, ko sem prišla v tisti zadnji letnik, smo imeli izbirni predmet iz klinične formacije, ki me je zelo navdušil to gotovo, ampak potem je šla nekako izbira izključevanja, kaj si ne želim delati, pa smo pristali na klinični farmaciji, pa pa je res ta izkušnja z, v, v tujini, ne, kjer pač sem delala z nekaj, enimi iz, najboljšimi klinični farmacije v tidensko sedanjo generalno sekretarko FIPA, a, tudi, kaj me je čisto navdušila. In potem sem nadaljevala to pot in me vedno bolj navduševala, tako da ni, ni bilo nekaj, kar Aha. mi je bilo vsojenega, Ni in zelo načrtovanega pač zgodilo, vse je in je super. Uh,
0: glede na to, da imate izkušnjo iz Velike Britanije, pa glede na to, da imamo sama spremljena kakšna situacija, glede uh, tam, no, kakšno imate mnenje, glede tega, kar imajo veliki Britanije, recimo, prescription um, pharmacies, Aha, uh -huh. uh, da bi to, recimo, uvedali pri nas, vam to zdi smiselno, za recimo, za našo območje.
1: Aha, Zdaj tako, startamo ja, zdi se mi smiselno in se mi zdi neka naravna pot. Vse do tega bo prišlo prej ali slej, bo tudi verjetno v Sloveniji farmacevti bili najprej um, odvisni predpisovalci, pol pa neodvisni. Ne? In taka pot je bila tudi v Angliji. Ne? Torej najprej so farmacevti lahko predpisovali zdravila pod nadzorom zdravnika oziroma nekem dogovoru z zdravnikom, potem pa naprej neodvisno. Ampak to je še vedno zelo regulirano. Zdaj je res tako, kot se izpostavili, ne, da Velika Britanija je začela bistveno prej razvijati klinično farmacijo, tudi iz drugih vzgibov in glavni vzgib, zakaj so tam uh, klinični farmaceuti, pa tudi diploni, diplomirane medicinske sestre tako močne zaradi velikega pomankanja zdravnikov. To je bilo tisto, ki je bil štart. Ne? Tako da so začeli pred nami. Ampak če danes jaz pogledam in če primerjam recimo zdaj um, okay, 20-letno razvoj klinične farmacije v Sloveniji, v Sloveniji smo zelo dobri. Na bolnišničnem nivoju saj pa tudi na primarnem nivoju vedno boljši. Um, dejansko v Sloveniji je klinični farmaci. Cel te boste srečali v vseh bolnišnicah, srečali jih boste na odelkih, ne v lekarni, kar je poanta, ne, to je smisel tega. Uh, izvajamo zelo veliko storitev, ki so zdaj tudi plačane. Um, jaz že, če samo malo primerjam, ne, zdaj pa, pa že toliko let delam, da lahko primerjam tudi časovno, Če na začetku, ko sem jaz začela delati in sem prišla na dele, so me vprašali, kdo ste pa vi, kaj pa vi hočete, a lahko ogledate dokumentacijo, ne, kaj pa mi boste pametovali o tem. Zdaj nas pokličejo, upoštevajo, farmacijati smo deli uh, um, eni od članov multidisciplinarnih konziljev, nimamo nobenih takih zadržkov. Tako da je klinična farmacija bistveno, bistveno mm. naprej, Tudi v Sloveniji in prej ali slej bodo tudi vse sožete pobude tudi po neodvisnih, odvisnih in neodvisnih predpisovalcih. Je treba pa začeti počasi, ne prehitro.
0: Ok, kaj bi mogoče izpostavili kot najlepši in mogoče kaj najteži del vašega poklica?
1: Torej, zdaj pri najlepšem delu, zdaj smo spet dva poklica, ne? torej najlepši del um, pri v klicu kliničnega farmacevta je pomagati bolnikom. Um, zato, ker je to nekaj takega, ka včasih za zelo enostavnimi stvarmi narediš veliko razliko, pri tem, ko pojasniš kakšno stvar, ali ko ne vem, pomagaš urediti, da se pride do nekega zdravljenja, do neke odločitve, ko pač neko zdravljenje se je zelo nemogoče, ko se ne sme uporabljati dveh zdravil, hkrati da najdeš rešitev. To je tisto, ki ne je najlepše. Najteže je, ko ti to ne uspe. To je nekaj, kar se mi, kot farmacevti, s, tem, s temi težavami ne soočamo, da včasih pač lahko predlagaš eno rešitev, ki se ne izkaže za pravo in ima bolnik posledice, ima lahko neželene učinke. Nobeden nas ne pripravi, da si moraš soočati s tem, da včasih bolezen zmaga in da ni rešljiva, da bolnik umre. Ne, in pač se tudi na te stvari navežeš. V delu kot pa učitelj na fakulteti za farmacijo, ne, pa je najljepša stvar to tukaj, ko ti uspe uh, kakšno stvar, ki je zelo, zelo težka ali nerazumljiva, jo razložiti na tak način, da jo študenti razumejo ali da koga navdušiš za delo ali za raziskovanje. To. Najtežje pa je pač količina dela verjetno, drugo ne vem kaj. Anke
0: osebnost na lastnosti mislite, da bi morala imeti oseba, ki se odloča za vaš poklic? Mm -hmm. Kot pedagoškega delavca mogoče kot kliničnega mm -hmm. farmaceuta.
1: Ok, torej za kliničnega farmaceuta je ena stvar, ki mora zagotovo biti, je neka samokritika, predvsem v svoje vedenje, zato ker se v medicini, v farmaciji stvari stalno spreminjajo naprej. Tukaj pač Tisto, kar si vedo, lani je zastarelo, torej se vedno moraš iti učiti, vedno moraš razumeti stvari in predvsem moraš razumeti, kaj veš in če se ne veš. In v tistem, kar ne veš, ne smeš dajati izjav na svetu. Moraš povedati, da ne veš, da je treba nekoga drugega vprašati. Torej, to, ta upogled v svoje znanje je zelo pomemben. Um, in to verjetno narekuje tudi to, da moraš biti pripravljen na sodelovanje z drugimi zdravstvenimi delavci za zdravniki, da ne moreš trditi, da je treba tako narediti in nikakor drugače. Torej še bolnik, ki pride v mest, ki lahko ima svoje poglede, tudi ko je ena stvar z medicinskega stališča pravilna, morda se on ne strinja z njo. Torej je še ta psihološki del, ki mora biti malo zdraven. Um, tako da, ja, test Te stvari so tisto, da pač si pripravljen delati vse čas, pa tudi takrat, ko je težko, da nek duh po sodelovanju mogoče bi te stvari najbolj izpostavlja. Um,
0: vam je bolj všeč recimo delo uh, kot klinični farmacijet, ali imate bolj raje prenašanje znanja na novejše generacije, mlajše generacije.
1: Ja, oboje, ne. <laughs> oboje. Mislim, da tudi ne gre eno brez drugega, no Aha. vsaj v mojem pogledu ne gre, Aha. pač, če želi, jaz sem zelo hvaležna za možnost, ki jo imam, da lahko Aha. obe službi zasedam in tudi mislim, da učit um, naša znanje iz klinične farmacije, brez da vsi hkrati v praksi se zelo en del znanja seveda lahko, In imamo odlične učitelje na tem področju tudi, ki ne delajo v praksi, ampak en del znanj pa prehitro zastara. In tudi moraš imeti izkušnjo z bolnikom, ko pol se naučiš tudi drugače vrednotiti informacije, ki jih imaš, znanje o zdravilih, so to tisto teorijo, ki jo imamo, jo pol moraš prenesti na dejansko primer posameznega bolnika. Tako da to je super. In potem, ker to lahko učiš še ostale, mogoče preko svojih izkušenj, kako in kaj je, pa sploh lepo.
0: Ok, da se mogoče še malo vrnemo v vašo študijska leta. Mm. kakšna je bila ta vaša izkušnja, študija na fakulteti za farmacijo? Mogoče, kaj je bi bilo naj trši oreh, kater predmet je bil tak? <laughs> ah,
1: tega se ne spominjam več. <laughs> kaj je bil, kateri predmet je bil naj... Uh, mislim, jaz sama sem bila vedno bolj neravoslovni tip, tako da mi študij ni delal težave. Tako da ni izkušnja študija na farmaciji je bila zelo, zelo uh, lepa ob študijskega in študijskega dela. Um, tako da prav najtežjega predmeta, vem, pri katerem predmetu sem dobila, najslabšo slabšo oceno. <laughs> to je farmacijsko biologija ampak ok. Uh, tako smo prišli skozi. No. Ni, no, je, je pa res morda, kar mi je bilo, kar sem videla, da Potem v podiplomskem študiju, v času specializacije, ko sem se specializacije pač podiplomski študij, ki ga opravite ob delu, ne, zahteva delo, podobno kot so specializacije zdravniške, pač vi se morate zaposliti na eno delovno mesto, pridobivate tam izkušnje, imate pa tudi nekaj teoretičnih vsebin. In ker so se tiste teoretične vsebine tako lepo poklople in so upadale z delom, je lažje aplicirati vsa tista znanja iz predmetov na praksi in je bistveno lažje učenje. Mogoče to, potem, ko sem gledala za nazaj, sem tega malo pogrešala na fakulteti, no, na do diplomskem študiju.
0: In imate kakšne nasvete za študente, ki se zdaj soočajo s tomi karjernimi odločitvami?
1: Ja. Delo kliničnega farmaceuta je zelo lepo. <laughs> Pridite k nam. <laughs> Klinika, gulnik je super. <laughs> ne, drugače je res, um, verjamem, da je to težko odločitev. Ko se odločate, morate veti, da vsako odločitev lahko potem tudi spremenite, torej um, ne si vzeti preveč teže. Če se boste danes odločili, da boste šli za kar v kariero kliničnega farmaceuta, in vam ne bo všeč Bo se lahko čez leto, dve, tri, jo zamenjali, in ravno obratno. To je ena od prednosti, ki jih nudiš tudi na naši fakulteti, torej se lahko kot farmacevt zaposlite v številna področja in te svoje zaposlitve tudi menjujete. Je pa res zelo kliničnega farmaceuta zelo lepo, um, je pa težko, ne samo zaradi učenja, ampak tudi zaradi tega stika z bolniki, z zdravniki je treba še en kup teh mehkih veščin obvladati. No.
0: Če se morda sami niste slišali v študentskih letih, pa si želite, da bi takrat? Jaz sem študirala zelo dolgo časa nazaj,
1: tako da ne vem, če je to še aktualno vprašanje. Ampak tisto je mogoče... Uh, Tiste stvari, ki so se zgodile šele pri enem izbirnem predmetu, ne? da pa naučiš, se učiš ne vem, pet leto zdravilih, pa v končni fazi, če ne bi imela izbirnega predmeta, ne bi točno vedla povedati, kako začnemo zdraviti hipertenzijo, kakšen nasvet dati bolniku, koga nekaj boli, hmm. razlikovati vse neželene učinke. Take stvari, ko so mogoče hm, jih takrat vedle moje babice pa dedek, ker so bili uporabniki izravili, jaz pa, ker sem študirala, ne. Tako da, a, to se mi zdi, da študent, ko odide z naše fakultete, mora to vedeti. Mislim, da se v teh letih ogromno že naredilo napredken in da tudi se poznaste študenti vedno boljši in tudi vedno več teh vsebin imate. No. Ampak to velja res aha, aha. za kar eno, 20 let nazaj, čeprav računam skoraj.
0: A, mogoče boste deli z nami še kakšen najlepši spomini študentskih let, lahko tudi ob, ob študijskih
1: Zdaj pač tisti spomini iz um, študentskih let, ne, pač sem imela tako srečo, da smo naenkrat prišli na fakulteto, en kup ljudi, ki smo se zelo dobro med sabo razumeli in smo še vedno zelo dobri prijatelji, tako da teh spominov je mnogo, <laughs> in so vsi zelo lepi, ne, da še z unim generacij, ko smo kam, come, go, začeli plesati, tako, <laughs> tako da, uh, je teh spominov veliko, ja. Tako da mislim, da je to tudi ena zelo lepa stvar fakultete, da ima tako vzdušje, ne, da ohranja tako vzdušje študentsko in uh, tudi vz... so te stvari zelo pomembne, no? ne samo zato, da so lepa študentska leta, Tudi vam dajo veliko izkušenj, ki so koristne, ne glede na to, kam se bo se zaposlili.
0: Okay. To bi bilo to za danes. Najlepša hvala vam, da ste se vzeli čas, da ste poklepetali z nami in tudi hvala našim poslušalcem, ki so spremljali tale podcast in prišli do konca.